0: Hoje o Brasil teve o seu maior leilão de petróleo e gás da história, que foi o leilão de sessão onerosa, vamos conversar sobre ele, e também uma visão libertária em cima disso, tem várias coisas pra gente aprender aí sobre como o Brasil tá, como o Brasil vai estar, atrair investimento, etc, roda a vinheta. E atenção, Recife, Salvador e Belo Horizonte, o curso de lideranças radicais está indo na cidade de vocês. O curso de lideranças radicais é um curso aqui do Ideias Radicais, que a nossa equipe vai dar para capacitar lideranças que vão construir uma sociedade libertária. Então, se você quer mudar o mundo, se você quer trazer mais liberdade para a gente, se você está cansado de estar estragando tudo, esse curso é para você porque a gente quer capacitar você para ter um desempenho melhor em seja lá o que for que você vai fazer. Então, não é necessariamente para alguém que vai fazer ativismo ou se candidatar, é para alguém que vai abrir uma empresa ou para alguém que só quer defender a liberdade melhor. Ok? E o feedback do curso é absolutamente fantástico, é, é, é realmente um negócio assim, uh, a gente fica muito assustado assim, mas é muito legal, todo mundo que foi recomenda pra caramba. E se você quiser saber as datas e tudo mais, os links vão estar ali na descrição, vai ter o nosso Linktree agora, uh, e, porque se a gente coloca o negócio do ingresso do Simpla da pau, pelo jeito a gente percebeu que o YouTube esconde os nossos vídeos, mas o link vai estar tá lá, é o link da Linktree, e vai ter três linkzinhos dentro quando você abre, é um negócio bem simplesinho, fica mais fácil de ver lá já tá à venda, corre, porque eles vão esgotar meio rapidinho o que está acontecendo. Mas vamos lá, leilão de sessão onerosa, vamos entender o que, que foi isso, que tem um monte de narrativa em cima aí acontecendo. Primeiro, o que, que é? Bom, foi descoberto mais petróleo em campos que já estavam em produção e você tem que fazer o leilão disso aí. Então, são campos que já estavam em produção, tem aquele negócio, vamos ver, vamos prospectar, etc. Não, você já sabe que tá certinho, tá rodando. Eram quatro campos a serem vendidos, dois tiveram lances, foram vendidos, dois não tiveram lances... E aí começa a narrativa, e aí também é bom para a gente aprender algumas coisas sobre economia, investimento, etc. Porque assim, o objetivo total esperado era arrecadar 106 bilhões de reais com isso, parte fica com a federação, parte vai para os estados e municípios, uh, tem, tem alguns pagamentos dentro, um monte de coisa assim, mas era esperado 106 bilhões. Foi arrecadado 70 com a venda de dois campos, os dois não tiveram lance, e aí entra a narrativa. Tem uma galera dizendo, ó, oh, tá vendo, foi um desastre, é o legado do golpe. A esquerda tá loucona nisso, cara. E tem um monte de narrativa de esquerda em cima disso, que é, que é importante, por isso que é importante também esse vídeo, né? Ah, tá dando errado, as pessoas não confiam e tudo mais. Você fala assim, cara, eu quero eu quero muito. Eu, eu gostaria de estar tá na posição onde eu faturo 70 bi num leilão e alguém fala assim, ah, mas não foi tão bom, né? Eu, eu queria ter esse problema. Não, não ia reclamar ter esse problema na minha vida, não. Ah, mas dois não tiveram interesse. Pô, mas estão lá ainda, né? Explodiu? Não. Pegou fogo? Não. Mohou? Não. Elegeu o PT? Não. Qual que é o problema? Não tem... Tá lá ainda. Talvez, o, talvez a valorização foi acima. vamos discutir várias coisas que podem ter levado ninguém a se interessar lá. Mas tem coisas que você pode mudar dentro do leilão? Tem coisas que você pode se adaptar? Gente, tá tudo bem. Na pior disposta, o petróleo vai ficar lá. Ele não vai ser correndo. Certo. Eu então, tenho essa narrativa de que foi um desastre uh, De fato, teve problemas de você não ter lances Mas não é nada que você não possa corrigir entendeu? Não é que nem, sei lá, perdi a Olimpíada Pô, você treinou 4 anos, foi lá E perdeu Primeiro que você, assim, você perdeu a Olimpíada, né? O cara chegou em sexto na Olimpíada <risos> Ele é só o sexto melhor do mundo, é que otário é, Eu acho engraçado com as pessoas fazem isso Mas assim, ah tá, você vai ter que esperar 4 anos pra outra Não é o caso aqui Ou sei lá, você já vai ter idade Aí você não vai mais competir, aquele o teu ano isso Não é o caso aqui Certo? Desculpa dar tanta ênfase nisso, mas eu acho que é importante porque eu acho que é uma narrativa é muito besta. Segunda coisa que foi quebrada de narrativa da esquerda ah, nesse leilão foi que ela ah, estava a preço de banana. Porque sempre que tem uma privatização, sempre que tem uma concessão, sempre que tem uma PPP, que a maior parte da esquerda não sabe a diferença também, mas enfim, é, sempre que tem uma dessas, você vem a galera falando ''Ah, vai estar tá preço de banana, meu Deus.'' ''Oh, espera, ó.'' estava tão barato mesmo, por que ninguém quis comprar dois?'' Qual, qual que é o... Sabe, você sempre tem essa do... Ah, não, eles vão dar de graça. Você tá dando de graça porque ninguém comprou. Não, ó. Olha o que aconteceu. Todos os ricão do mundo, todas as grandes empresas, sentaram numa mesa e falaram, vamos não comprar só pra zoar o Bolsonaro? <risos> Parou, né? Ou tá a preço de banana, ou teve lance, os dois não dá, né? Agora cobrar esse tipo de lógica às vezes pode ser meio complicado pra galera que faz esse tipo de crítica. E teve outra também que tava lançando Ah, estão entregando um trilhão de reais de petróleo do futuro das nossas crianças a preço de banana. Da onde que vem esse número de um trilhão de reais? Da onde? Sabe, sempre que a, sempre que a esquerda cita número, você tem que falar Cara, você pode mostrar as contas, por favor? Só pra eu dar uma conferida Da onde que vem o número? Olha, é estimado que ali tem 6 bilhões de barris, barril de petróleo hoje está a 180 reais, então dá aí um trilhão de reais. Portanto, o campo vale um trilhão de reais. Não, é sério, o argumento é basicamente isso. Que isso aí você para e pensa, mas não existe uma coisa chamada custo de operação? Sim, existe o custo de operação, existe o quanto você tem que pagar no campo, porque você, não, você é dinheiro perdido, existe o risco do preço de petróleo cair... Deixa uma porrada de coisa. Tem todos os impostos que você vai ter que pagar, tem todo o risco jurídico colocado em cima disso. Então você acha assim: não, ó, você tem um trilhão de reais de valor aqui, então a gente tinha que vender por um trilhão de reais. Gente, qualquer pessoa que tem alguma noção mínima de como números entende que tem um problema aqui. Então falar que é um trilhão de reais é uma desonestidade tão tremenda. Ah, não, não, o governo ia vender isso e ia faturar um trilhão de reais. Faturamento não é lucro. Claro, dá, dá para entender que é, várias das pessoas de esquerda que estão usando esses argumentos, de fato, tem uma dificuldade de compreender a diferença entre faturamento e lucro, de fato, tem uma diferença com contabilidade e tudo mais. Então, pode ser que, de fato, é uma ignorância honesta sobre contabilidade, ok? Mas tem gente que você olha e fala, cara, não é possível que você está sendo honesto com isso, cara. Não, não é possível, não é possível. Você está tentando enganar as coisas, está tentando fazer manchetagem, está tentando fazer lacração. Não é, é, não é argumento. Então quando alguém citar esse número, explique isso aí só para você mostrar que o cara não sabe, da, ou não sabe de onde veio o número, ou não sabe do que está falando de mínima gestão de alguma coisa. E aí fica inevitável se eu fazer a piada da Dilma que falhou uma loja de 99, né? Porque, meu Deus do céu. Mas vamos lá, motivos por que não teve lances em dois campos, porque teve pouca iniciativa privada no meio do caminho. Provavelmente uma combinação de tudo isso aqui, mas para você entender o que está acontecendo e entender a economia e investimento. Vamos lá. Primeiro, porque tava caro. Fatores de produção são contratados de acordo com a sua contribuição marginal para um processo de produção. Marginal? Como assim? Não, marginal em relação a outras coisas. Qual é a margem que ele tem em cima de outros? Nomeadamente, eu posso gastar 10 bilhões de reais aqui. Mas com 10 bilhões de reais eu posso comprar poços de petróleo por todo mundo. Por que, que esse aqui é melhor que todos os outros? Porque quem está comprando esse troço aqui pode comprar lugar em qualquer. pode comprar o que quiser. Quem tem 10 bi para estourar num posto, num posto de petróleo, pode fazer algumas coisas. Então, e não é só assim em postos de petróleo. Uma petroleira ela vai fazer vários investimentos. A gente pode expandir em gás, de repente investir em pesquisa, fazer alguma coisa, manutenção, pesquisar novas formas de energia, vai que combustível fóssil está começando a cair, a gente precisa expandir para outras coisas. O que, que vai ser aqui, certo? Então, por que, que isso aqui está tão bom em relação às outras coisas? Você olha e fala, olha, benefício marginal em relação a outras coisas que isso aqui me dá, não vale o que você está pedindo. Certo, eu vou pagar 10, isso aqui me entrega 12? Não, vou pagar 10 e me entrega 11. Ali me entrega 14. Tá caro. E aí afastou o investimento. Isso pode ser um dos motivos. Isso é o jeito que o leilão é feito, porque é quanto que você vai deixar para o governo quando você pegar o posto no mais. Então, tem um mínimo ali que você tem que abrir mão, digamos assim. Talvez esse mínimo os caras falem, vale a pena. Fora que a gente ainda tem que, meio que indo para o segundo ponto, é... A gente ainda tem que calcular que assim, ó, a gente não tá, a gente não garante nada que a gente vai vender esse petróleo a valor de hoje. A gente vai minerar esse negócio aqui ao redor ao longo de muito tempo, né? Então quem garante que vai ser o preço lá na frente? Pô, não sei. Então o que acontece? Essas empresas têm um departamento lá dentro que é só para fazer projeção econômica e projeção de preços, etc, e modelos, etc. Falar, ó, cara, ó, calcula aí, tal, como é que você acha que vai ser a economia, como é que você acha que vai ser a dos próximos, qual que é o barril de petróleo que você acha razoável, faz pesquisa aí. E aí eles vão dizer, ó, oh, o que a gente acha razoável no futuro de preço é isso aqui mais ou menos tanto. Certo? Aí você olha o preço lá na frente, pode ser que não vale a pena e tal. Ah, mas tá bom agora. Quem garante que vai estar tá bom ano que vem, ou dois, ou três, ou sete, não sei como é que vai ser esse negócio aqui. Então, não tá valendo tudo isso, não, na minha opinião. De repente existe uma avaliação de que o preço de petróleo pode cair, nos próximos anos pode não valer a pena isso pode ter ah, afetado, e isso leva também ao segundo motivo, né? que é um, o segundo motivo é meio que uma transição né? do primeiro para o segundo, que é a economia mundial. A economia mundial está numa situação muito ruim agora, porque você teve, não é à toa que você teve o Banco Central Europeu, americano e chinês arregando para fazer mais injeção de crédito, mais estimular liquidez, mais fazer um monte de coisa, mas tentar manter a bolha para cima cara você tem índices econômicos ruins para todo lado você tem a indústria automobilística agora encolhendo violentamente no último ano e pouco a coisa não tá bonita ah mas a bolsa tá alta pra caramba bom sim quando você tem um banco central ligando a impressora freneticamente e a única escolha razoável para você botar esse dinheiro é a bolsa americana não vai bater altos tem fundamento por causa disso não então você olha assim ah mas como é que vai estar os próximos dois três anos aí não sei não sei como é que vai estar esse negócio, vai também incerto. Vamos afundar 10 bilhas no Brasil para comprar um posto de petróleo? Ah, cara, espera um ano. Quem tem esse dinheiro, espera. Espera seis meses, espera um ano. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Ah, porque o Brasil vai melhorar, o mundo vai melhorar. O político prometendo, beleza, né? Pô, promete o que ele quiser. Vamos esperar entregar um pouquinho. É um motivo razoável porque empresas fugiriam não só desse, dessa compra no Brasil, mas de maneira geral o investimento no mundo agora. Seria uma posição razoável, dada a incerteza de economia mundial que a gente tem agora, você segurar o caixa e falar, cara, ó, esperar o baile acabar e a gente ver o que, que a gente faz, tá? Pode ser. O que leva a um terceiro ponto também, que é esse de vamos ver, vamos esperar o que, que vai ser, o que, que não vai ser, que é insegurança jurídica. Vamos voltar lá. Você está comprando um poço de petróleo no Brasil. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ah, mas é porque agora o governo Bolsonaro... Primeiro que, não é um argumento tanto assim, segundo que, quem garante? Quem me garante que não vai entrar algum poste do Lula, que não vai entrar o Ciro Gomes? Pessoal tinha até um candidato lá que o Cabo da ciolo no meio do negócio, não sei, entendeu? Quem me garante que não vai entrar algum maluco de esquerda aí, daqui quatro anos, e vai falar, ah, então você comprou esse poste de petróleo, né? Dane-se, a gente vai pegar de você, quem me garante? Isso aqui é um investimento de década pra mais. Então, nesse caso, você não tem que olhar só a insegurança jurídica que existe no Brasil hoje. Porque sim, tem o risco de um juiz, algum maluco, decidir que não, o campo não é teu, suspender o leilão, te multar pra caramba, você tem risco de greve dos petroleiros, você tem risco de uma porrada de coisa hoje, mesmo contando o governo Bolsonaro aí. Agora, quem me garante que nos próximos 4, 6 anos, por causa das ideias que circulam no Brasil, não vai subir algum loucão aqui? Não sei. Aí você olha e fala, cara, eu posso investir esses 5, 10 bi em qualquer lugar do mundo. E o jeito que eu exemplifico isso, é sempre falando aqui no canal: Ó, oh, cara, se você ganhar 50 milhões de reais agora, pronto, tá na tua mão, você vai fazer o quê? Você vai abrir uma empresa, você vai investir numa fábrica, alguma coisa grande assim, você vai se meter com o petróleo e o governo federal, ou você vai chispar esse país imediatamente? na hora enquanto a maior parte das pessoas estiver dando a resposta x e o resto estiver falando e, e essa galera estiver falando porque resolveu ficar que esses caras são doente mental e tem que ser internado seu é um problema no Brasil então você tem essa insegurança jurídica grave no Brasil que leva ao quarto ponto que é dinheiro vai onde é bem tratado empregador investimento vai onde é bem tratado O Brasil faz isso bem não tem probabilidade, probabilidade alta de vir a fazer isso nos próximos anos é, questionável. Tem probabilidade alta de manter isso bem nos próximos 20, 30? É, melhor a gente ir embora, tomar uns vinhos lá em outro lugar, né, cara? Melhor esquecer isso. Isso posto, vamos para um ponto muito libertário aqui, pra gente entender uma visão de libertarianismo sobre propriedade privada, sobre como as coisas deveriam funcionar. Pergunta. Por que esse poço de petróleo é do governo em primeiro lugar? Ou em outras palavras, que direito ele tem de vender isso? Como que isso é dele? Ou, já que ele vendeu isso, quem que vai pagar? Ah, não, porque as empresas pagaram. Não, beleza, vai entrar dinheiro no cofre do Estado. É Menos dívida, que ele vai ter que tirar no nome dos meus filhos e o no nome dos seus filhos, que a gente não tem ainda, mas vão ter que pagar esse negócio aí. É menos déficit, então é menos imposto que vai ter que ser cobrado. E é uma coisa que está saindo da mão do Estado. Ok. Agora, mas espera aí, a empresa vai pegar esse custo, botar no custo de produção e repassar pra gente. Então quem vai pagar é eu e você. Não tem nenhum almoço grátis aqui, não tem a empresa magicamente criou, imprimiu esse dinheiro e deu para alguém. Quem só quem pode fazer isso é só o Banco Central. Esse custo será repassado para nós. Então, na verdade, o que tá acontecendo aqui é que a, é que a gente vai pagar por esse poço pro estado. Que na verdade, na prática é um imposto. Porque o que é que acontece? Qual que é o jeito correto de você ter uma alegação de propriedade privada? Esse é o ponto libertário. Você tem alguma coisa que não tem dono. A primeira pessoa a trabalhar esse recurso, se torna o dono. Uma vez que ela se torna proprietária, ela pode vender, doar ou até destruir essa propriedade se ela quiser. Então, como é que o Estado se tornou dono desses postos de petróleo? Porque o Estado, não... o Estado é uma organização criminosa. Como é que ele consegue adquirir a propriedade de alguma coisa? Ele não consegue. Mas... Espera como é que funciona a aquisição de postos de petróleo? Bom, o que acontece é o seguinte. O Getúlio Vargas nacionalizou todos os minérios, riquezas, etc. do Brasil. O que, aliás, é um dos maiores assaltos feitos na história desse país. Depois da, da hiperinflação e da inflação toda que foi nas últimas décadas, que foi, imagino eu, o maior assalto da história do Brasil, essa nacionalização de riquezas foi provavelmente o segundo maior assalto. Então, todas essas jazidas e riquezas, etc., são do governo federal. Aí você pergunta, tá, mas por quê? O que dá direito a eles? O, aonde que eles trabalharam esse recurso? Onde que eles... Ah, não, mas foi um navio do governo que foi lá e perfurou o um negócio e descobriu. Não, pera, ou... Oh, não. Quem pagou esse navio? Esse navio não é do Estado, não é do, do, do Bolsonaro, ou do Temer, ou da Dilma, ou do Lula esse navio foi pago com dinheiro seu e meu, roubado via impostos. Então não é dele. É como se alguém, alguém rouba uma fazenda sua, planta umas coisas lá e vende a colheita e pega o dinheiro pra ele. De quem é o dinheiro? Do dono verdadeiro da fazenda ou do cara que roubou a fazenda? Você entende o ponto? O dinheiro é do dono verdadeiro da fazenda, não de quem roubou ele. Então o que acontece aqui? Ah, mas o governo descobriu esses recursos. Ele descobriu esses recursos com dinheiro roubado depois de ilegitimamente, ilegalmente e antieticamente impedir outras pessoas de explorarem esse recurso. É o clássico caso onde o governo quebra suas pernas, te dá uma cadeira de roda e fala: ainda bem que tá andando, né? Ainda bem que tá se mexendo. Se não, olha só, né? Olha que bom, de nada. É o clássico caso disso. Então, o Estado não é o legítimo dono desses poços de petróleo. Quem é o legítimo dono? quem pagou os impostos para que esse poço fosse descoberto, na proporção dos impostos que eles pagaram, que é o recurso roubado da população. E uma vez que você entende que quem deveria ser o legítimo dono desses recursos, ou do dinheiro da venda deles, enfim, seria o pagador de imposto, você começa a pensar, não espera, então para onde, onde que esse recurso está realmente indo? Porque esse dinheiro foi para o caixa do Estado, beleza, mas para onde que ele vai? Ah, ele pode ir para amortização de dívida, ele pode ir para redução de uh, dívida no geral, ele pode fazer um monte de coisas para evitar que você tenha que pagar novos impostos agora, né? porque quando você está em déficit o governo vai ter que fechar isso de algum jeito, beleza. Mas ele também vai para as mãos de gente que não deveria estar recebendo esse dinheiro, como por exemplo todo mundo que recebe dinheiro do Estado. Então o que acontece aqui é que você tem um esquema de repasse gigantesco indireto que a maior parte das pessoas não percebe é o seguinte, o Estado ilegalmente se apropria de riquezas, vende elas pega o dinheiro e dá para os apoiadores do Estado e daí quem que vai pagar isso? A empresa repassando o custo para você senhoras e senhores, isso é disfarçadamente um imposto a, a posição correta seria, a descoberta e exploração desses recursos deveria ser aberta para quem primeiro encontrar eles ah, mas e se uma empresa estrangeira vier aqui descobrir o petróleo e começar a explorar? É dela. Essa seria a posição correta. A posição correta é que a primeira empresa que encontrar esses recursos e explorar eles é legítima dona dela e vende. Quais seriam os efeitos disso? Para começo de conversa, combustível é muito mais barato. Porque você não teria embutido nesses custos do combustível que você paga, além do imposto, esse imposto disfarçado de quando tem que pagar para o Estado para usar uma coisa, que não é dele em primeiro lugar. Segundo efeito que você teria é muito mais exploração desses recursos, porque hoje o que acontece? Ah bom, se você descobrir um posto de petróleo, parabéns, você perdeu ele seu otário, então você vai um de, gastar um monte de dinheiro para fazer toda uma prospecção e pesquisa para comprovar que tem um recurso lá e ser confiscado, é isso que vai acontecer com você. Então você vai caçar recursos? Não, inclusive se achar, fica quieto, porque vai perder esse terreno. Então o que acontece? Você tem muito menos pesquisa, muito menos buscas de recursos, então você tem uma menor descoberta deles e, por conseguinte uma menor oferta deles, o que, o que artificialmente sobe preços novamente. Então, não é só o custo de você pagar esse resgate, essa extorsão do Estado, mas é o custo de uma oferta reduzida dessas riquezas no mercado. Então, a gente deveria ser contra o leilão. Bom, a gente deveria ser a favor de que ele fosse partilhado, como eu falei, entre as pessoas que pagaram impostos, não é como se fosse uma empresa, uma SA, vai ter ações, e essas ações são distribuídas entre os pagadores de impostos na proporção de imposto que eles pagaram. Então quem paga mais recebe mais. Ah, e quem é um net receiver, né? Quem recebe mais imposto que paga, por exemplo, um funcionário público. Ah, vai ter direito a nada, porque você só está recebendo dos outros, inclusive você deve para quem está pagando imposto, na verdade. É, mas esse seria o que a gente deveria defender. Agora, dado o que tem na mesa, bom, uma coisa saiu do controle da mão do Estado. Fazer o quê? Ainda bem que isso aconteceu. Ah, mas foi para a Petrobras. De fato, esse é problema Petrobras, é uma estatal, beleza, mas pelo menos dá para privatizar isso aí. Poder estatal foi reduzido um pouquinho. Ok, tem isso. Vamos ser contra não, Vamos falar assim, ah, não, tem que...". vou fazer o quê? Manter na mão do Estado, então? É isso que tem na mesa, vai tirar na mão do Estado, fazer o quê? A gente aceita isso que tem na mesa e fala o que deveria ter sido feito, e tenta empurrar na direção disso, tenta fazer com que as pessoas entendam o que realmente deveria ser feito, e o que realmente deveria ser feito é livre exploração de recursos, livre descoberta e apropriação deles, e não esse sistema nacionalizado maluco que a gente tem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.